0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も「長崎おもしろそう」第2巻「師団抜き帳」第1巻「島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある「長崎文献社のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎おもしろ第3巻「繁華帳の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎おもしろよもやま話として全18話をお送りいたします読み手は「歌の種でありたい」山田睦です。第41話長崎御用かき止め長崎村周辺長崎村の記録行き倒れのたらい回し元長崎酒屋町任別の文五郎が四国おげ路に出た途中筑前倉手郡鶴田村で病気になった村で面倒を見て医者にかけたり薬を飲ませたりした本人は郷里へ帰りたいと言ったが一線の蓄えもないやむなく村で世話して宿から宿へ次送るように手配し文五郎はどうやら長崎村までたどり着いた庄屋の森田貞六は次送りの書きつけを添えて人別のある酒屋町まで届けたすると酒屋町大人の中尾多次郎は文五郎は中追法の処分を受けた前科者ですでに酒屋町から「人別除けになっているから」と言ってまた長崎村に送り返してきた佐田六は困り果てて文五郎を元の鶴田村に返すべきかどうか大官の高木作右衛門に尋ねた大官もはっきりとした判断ができず奉行所に伺った上文五郎を市中盗賊型大人に引き渡すことにした文化4年11月なお長崎村は開港前の旧長崎にあたる地域となり長崎大官の支配下にありました町役人と村役人大官支配下の者が長崎市中で喧嘩口論をしたり返しなどをした場合はその町の町役人は一応村役人に連絡した上で長崎奉行所に届けるのが例であったそして、奉行所から検視が出されるときは、村役人はもちろん、代官からも立ち会いのものを差し出すことになっていた。ところが、長崎村人別で、椛島に居住している吉次が、市中で長着にあった。つまり寄ってたかって殴られたとき、町役人は村役人の方へ何の連絡もせずに置き、その吉次の容体が急変したために、奉行所へ届け出さねばならなくなり、その時になって慌てて慌村役人に知らせたそのため村役人から代官への届け出も遅れてしまったこんな風に町役人たちが代官所を軽視する傾向があるのを代官は不満に思い町役人に対して決まったことは確実に履行するよう十分に戒めてほしいと奉行所に要望した文化14年7月。世間史諫早藩の蔵屋敷詰めの聞き役つまり留守居役から長崎大官に対して諫早寮のうち田井村の重次郎が「氷見峠の茶」や「鶴松方」で「ぶ来の5人のもの」から衣類銭などを強奪された「以来かかることがないように十分の吟味方願う」と厳しい掛け合いがあった。大官が留守中のため手付けの小比が新八がその話を聞き関係者を呼んで吟味した本郷地合の岩太郎は針打ちをなりわいにしていた10月26日氷見村に診察に行く途中峠の茶屋の鶴松のところによると八幡町の亀吉や元小屋町の種次郎など世間師と言われる連中が4人休んでいた。そこへ、たゆい村のしげじろうが通りかかり、軽く岩太郎へ会釈し,して立ち去ろうとした。岩太郎はこのしげじろうをよく知っていた。いつか岩太郎はこのしげじろうの家に厄介になったことがあった。その時、しげじろうが少し加減が悪いというので、腕に覚えのある針で治療してやり、宿寮のお礼代わりとして、病気の薬包書などを与えたことがあったのである。その後、重次郎は、その薬膏書で習い覚えたものらしく、うちうち、売薬と政を始めているという噂があった。そうした関係がありながら、時々行き合うことがあっても、そしらぬ顔で行き過ぎようとする水臭い重次郎の態度が、岩太郎には心外であった。そんな行きさを岩太郎から聞いた種次郎は、離れていく重次郎を茶屋に呼び戻した。売役都政をする以上これという親分がいるに相違ない親分は誰かと問いただした岩太郎も一泊の恩義もあることだお前の方から頭を下げれば針治療弟子の書きつけをやってもいいそうすれば大手を振って売厄都政もできるんだと言ったしかし重次郎は絶対に売厄都政はしていないと言い張った亀吉たちが無理やりに重次郎の荷を開けてみるとやっぱりいくらかの薬種類が出てきた亀吉は証拠に預かっておくとその荷を取り上げどうしても欲しいなら代わりに一両出せと言った重次郎はそんな金子の持ち合わせはなく茶屋の鶴吉にすがって仲介を頼み一貫門を借りて亀吉に渡したそれでも亀吉はなお意地悪く一貫門は取り上げながらこれでは足らん。もう一部持ってきた時返してやろうと、その2は戻さなかった。亀吉は、一貫門のうち200門はお前のおかげと言って岩太郎に渡した。その後、重次郎は茶屋の鶴松のところへ、一貫門に利息だと言って二十門を添えて返しに来た。以上の吟味の結果は、訴え出た重次郎にも幾分の非はあるようである。なお長崎市中の関係者も取り調べなければはっきりしない節も残っているどうしたものだろうかと立ち会いの諫早の聞き役に相談するとこれを奉行所まで出すとなるとかれこれ面倒なことになる恐れもあるただこの頃秘密峠付近に悪党どもが根を張り通行の商人たちが困っているのは事実のようだから代官の方でその取り締まりを厳重にしてもらうようにしこの一件については取り上げられた二と銭とを重次郎に返してやる程度で大官の限りで納めておいてはどうかという意見だった引き役の意見のように大官支配下の者だけを手限りで処分する方法もあるがそれでは片手落ちになる現にうちうち調べてみると種次郎は行方不明だが亀吉は八幡町に居住している大韓支配下の者だけが処罰されて藻類は市中にいるために放置されるようでは不公平も甚ははだしいしかも大韓留守中の事件だからやはりそのままにはしておけず手付の名で奉行所へ前後作を伺うことにしたこれは天保三年の女王トルコ人金振りの一件文久4年正月16日の夕刻果物や酒などを氷している家の号の達重の店先へ出島居留の外人たちが1 2三3 0人もぞろぞろ通りかかったそのうち鉄砲を持った者が数人連れ立って店に入り込み酒やみかんや銭など手当たり次第さらって出て行った達重はたった一人でどう防ぎようもなかった通りかかった者が同情して岩屋口の方にこの連中の頭らしい男が馬に乗っているから事情を訴えて来いと勧めた達重が行ってみるとさっき乱暴した連中がずらりと並びその先頭に士官らしい男が馬に乗っていた達重は懸命に手真似で事情を訴えた相手も事情を察したらしく達重の店によって荒らされた跡を調べ明日相談するから通詞を連れて出島まで来いと言って立ち去った金振りというトルコの士官だった達重は通詞の末永七十郎に頼んで同伴してもらい翌日出島に出かけた金振りの話し方は前日とすっかり違っていた昨日買い物に出かけることを許したのは二三十人くらいのもので百二三十人も通りかかったというのは下せないその二三十人も調べてみると乱暴を働いた者は一人もいないという返事だった達重が激しく抗議するとそれではもう一度明日十八日に来いということだったあいにく通じの都合がつかず翌日は達重が一人で出かけると金振りは本船に出かけて留守でいつ帰るかわからないというような曖昧な返事しか得られなかった達重はこれ以上はは自分の力ではどうにもならならいと諦めて代官署に訴え出た大官も達獣の言い分を汲んで奉行所に連絡した奉行所から交渉の結果相手はプロシア軍艦乗組の者のと判明した何分大勢のことで誰がどうしたまでは突き止めることはできなかったしかし館長も領事も乱暴を働いたことは認めお詫びとして金十両を出し今後は再びそんなことがないように注意しておきたいと下手に出たので奉行の方でもそれ以上は追求しないことにした達重もそれだけの金子をもらえば文句はないということでこの一件は落着した今回のお話「氷見峠」が舞台なものもあって私にはちょっとワクワクしたあのストーリーでした近くなんですよね私が住んでいるところからそして「達十さん好きですよねよく泣き寝入りしませんでしたお見事」っていうあの「翌日また来い」って言われて通人の,あの都合がつかなくても一人で出かけて行っても身振り手振りで達十さんやったんだろうなと思うと腕にも自信があったんでしょうかねいや達住さんあっぱれでしたよかった皆様にはどのように届いたでしょうかこのポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎おろしセンター NOCS 長崎おろしセンターサービスがお届けしております本文中差別または差別的と見ななされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更言い換え省略を行いましたが原作の審脱な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしております。またこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献者は貴重な長崎ものの書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした